0: 源当社新しい経済編集部の武田です
1: 高橋です
0: 大津賀ですはい本日は12月22日木曜日です今日のニュースいきましょうバハマで逮捕の ftx 全 ceo サム米国へ身柄引き渡しへイーサリアムのハッカソンイーサーグローバルが来年4月に東京で初開催ナスダック上場の大手マイニング企業コアサイエンティフィック破産申請三菱 UFJ 信託、みずほ信託、三井住友信託ら7社デジタル資産基盤、プログマ運営の合弁会社設立へ、ソラナ上の DEX、レイディウム、ハッキングの詳細と保証案を発表、コインベースアイルランドで暗号資産ライセンス取得、音声配信スタンド FM が NFT プロフィール機能を公開、イーサリアムのみ対応、中央アフリカ共和国のサンゴコイン取引所上場が延期に。デジタル庁、人員増員及び Web3 推進費として約1億円を計上へ。コンコーデックスが170万ドル調達、基幹投資家レベルの証拠金デリバティブ取引をコンコーディウムで実現へ。一つ目のニュースは FTX 前 CEO サム、米国への身柄引き渡し決定というニュースです。バハマに拘束されている FTX 前 CEO のサム・バンクマンフリード SBF 氏が現地時間12月21日の夜日本時間22日午前中に米国へ移送される予定です。バハマ司法長官ライアン・ピンダー氏が電子メールによる声明を出したことが報道各社によって21日報じられました。CNN によると SBF 氏は21日の朝に行われた審問に出席し、米国への身柄引き渡しを承認したということです。その後、バハマの外務大臣がそれに同意し、引き渡しが正式に決定されました。フィンダー長官の声明によると sbf 氏は同日夜にバハマを出国しアメリカニューヨークへ移送される予定だということです sbf 氏は12月12日にバハマ警察によって逮捕され13日に米国連邦検察によって起訴されました起訴内容は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件であり、その中には、米国証券取引委員会 SEC や、米国商品先物取引委員会 CFTC による起訴も含まれています。起訴上の容疑は、被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所である FTX に預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTX 及び同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチへの投資家や貸し手を欺いた、とされていますなお SBF 氏にかけられた容疑は米国史上最大の金融詐欺の一つとされるほどの重罪であるといいます有罪判決が下された場合 SBF 氏に終身刑が言い渡される可能性もあると報じられています続いてのニュースはイーサグローバル東京が4月に開催へというニュースです世界各地で開催されるイーサリアムのハッカソンイベントイーサグローバルが来年2023年のイベントスケジュールを12月21日に公開し東京でも開催されることが発表されましたイーサグローバル東京の開催日は4月14日金曜日から16日日曜日の3日間ですでに申し込みも可能になっていますまた2023年は東京の他にもイスタンブールトロントパリニューヨーヨクでの開催が決定していますその他発表されているイベントと各日時は次の通りです。1月20日から2月10日、スペースラップ。3月10日から29日、スケーリングイーサリアム2023。5月26日から28日、イーサグローバルイスタンブール。そして4月14日から16日、イーサグローバル東京。6月23日から25日、イーサグローバルトロント。7月21日から23日。イーサーグローバル・パリス9月22日から24日イーサーグローバル・ニューヨーク10月6日から25日イーサーオンライン2023が発表されていますなお昨年はイーサーグローバル関連のハッカソンは16イベント開催されておりアムステルダムやニューヨークメキシコボゴダサンフランシスコインドといった国で開かれていました続いてのニュースいきます
2: アメリカ大手上場マイニング企業が破産申請というニュースです。アメリカ暗号産マイニング企業のコアサイエンティフィックがアメリカ連邦破産法11条チャプター11に基づく破産申請を行ったことを12月21日に発表しました。コアサイエンティフィックは今年1月アメリカナスダックにスパック上場したアメリカ大手のマイニング企業です。同社は14万台を超えるマイニング機器を有しており、そのマイニング能力はビットコインネットワーク全体の約 10% を占めるとも言われています。コアサイエンティフィックは21日に破産申請を行い、同社の大部分を保有する債権者グループと債権契約を締結する見通しになったと発表されています破産の理由についてはビットコイン価格の長期的な下落電力コストの上昇一部のホスティング顧客の支払い義務の不履行により当社の業績及び流動性が低下したためとされていますなお同社は破産手続き中及び債権後も既存の機器を利用したマイニングやホスティングサービスなどの通常事業を継続し無借金の範囲内でキャッシュフローを生み出し続けるとのことです今年10月コアサイエンティフィックは電気代の高騰や暗号連会社セルシウスによる債務不履行などを理由に債務の支払いが遅れていることを発表していました。また、11月には同社の債権者が破産の可能性を検討しているとブルーンバーグが報道していました。今年、マイニング企業の経営不振が相次いでいます。9月にはアメリカ・コンピュート・ノースが約700億円の負債を抱え破産を申請しています。また、アメリカ・グリー・ニッチ・ジェネレーションは今年の第二四半期にて1億ドルを超える純損失を検証しています。続いてはニュースいきます。3メガバンク三菱 UFJ 信託銀行、水穂信託銀行、三井住友信託銀行、三井住友フィナンシャルグループ、SBI、PTS ホールディングス、JPX 総研、NTT データらがデジタルアセット全般の発行管理基盤、プログマの開発提供とデジタルアセット競争コンソーシアムの運営を担う合弁会社の設立に向けた共同検討の開始を12月21日に発表しました。7社で来年9月以降の合弁会社設立を目指します。なおその新会会社社の名称も株式会社プログマを予定していいると言いますこれまで三菱 UFJ 信託銀行ではセキュリティートークンを取り扱うプログマ ST 基盤、ユーティリティートークンを取り扱うプログマ UT 基盤、ステーブルコインを取り扱うプログマコイン基盤、および各種デジタルセットを対象としたウォレットサービス、トークンマネージャー、トークンウォレットの開発を進めてきました。なお、今回、デジタルアセット市場の共通インフラを構築するために、新会社は三菱 UFJ 信託銀行の子会社ではなく、前述の各社との合弁会社にするとのことです。三菱 UFJ 信託銀行の上限株式持ち分は 49% で、スタートアップとして将来的な IP をも想定しているといいます。そして三菱信託銀行は、プログマ ST、プログマ UT、プログマコイン、トークンマネージャー及びトークンウォレットに関するプログラムや知的財産権等を新会社に関し、共通・中核機能開発を主体的に行うコアディベロッパーとしての役割にあうと、のことですなお、三菱 UFJ 信託銀行がサービスベロッパーの一角として取り組んできた、現場管理業務やカストディ業務は合弁会社には移管せず、他の金融機関と同様、三菱信託銀行として継続するといいます。また、三菱 UFJ 信託銀行は中立性が必要なデジタルアセット競争コンソーシアムに関する契約等も新会社に移管し、DCC 事務局として業界横断的な取り縮めを行う役割を担うになるとのことです。今回の展開としては前日の通り、新会社の設立と IPO を目指し、4兆円超えのセキュリティトークン市場 Web3 を含むステーブルコインケースマルチメタバース市場を支えていくとのことです。なお、プラットフォームプログマにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤コルダが採用されています。新しい経済編集部は三菱 UFJ 信託銀行デジタル企画部デジタルアセット事業室のプロダクトマネージャー斉藤氏へ取材を行いました株式会社プログマでステーブルコインの発行を検討していると思いますが日本において規制に準拠した形でステーブルコインが広がっていく利点を説明していただけますかステーブルコインに対する規制は実は日本だけでなくグローバルな潮流ですその目的ですが今年も界隈では色々な事故事件と言ってもいいものもありますが発生しているように利用者の皆さんの残高がある日突然消えるようなことが今後発生しないようにしなければなりませんこのような背景でででアメリカも欧州も規制制のの枠組みはは議論さされれててていいいるるすすが実は日本先先行して法制化されている先進市場という見方も可能ですこのような前提において、規制に準拠したステーブルコインは利点の比較ではなく、規制に準拠していない事情をステーブルコインは少なくともまずは国内、少し先の未来ではおそらく他国においても、そもそも発行も利用もできない世界になるということです。残高消失のような懸念はなくなる一方、現状享受できているグローバルパブリックな利便性は損なわれるのではないかという懸念は当然ですので、そうならないよう、民間事業者の声を一つにまとめ、かつ開発組織もスタートアップ化し安心安全かつ利便性の高い仕組みを提供していると考えていますまたステーブルコインの準備金の自在性などに関する保証はどのように行っていく方針でしょうか信託の仕組みの活用を考えています例えば皆さんが購入されている投資信託等も投資口のの裏付けととななるアセットは信託という法的な器の中にパステーブルコインについても裏付けとなる円やドル等の法定通貨を同じような信託の器の中でしっかりと保全しある日突然価値が消失してしまうようなことがないような仕組みを作りますその具体については前述のコンソーシアムとして AE まとめておりますので近々提言として公表し皆さんと一緒に実現していければと考えております続いてのニュースいきます。ソラナ城の DEX で 5.7 億円のハッキングというニュースです。ソラナ城の DEX レイリウムが同取引所で発生したハッキングについての詳細と被害者への保障案を12月21日に発表しました。レイディウムによると同取引所においてハッキングが発生したのは12月16日で被害額は合計440万ドル約 5.7 億円に上るとのことですブロックチェーンセキュリティ企業サーティックによると盗まれた資産はソル、ZPC、USDC、USDT となっておりハッカーはこれらの資産を ETH、e ーサに変換しさらにトルネードキャッシュに送付したとみられていますなおハッキングの方法についてはレイディウムにおける手数料徴収のためのアルゴリズムが悪用され流動性プールから直接資金が盗まれたとのことですまたレイディウムの開発チームは被害を受けた流動性プロバイダーに向けた保証計画を支持しましたその内容はレイディウムのネイティブトークンであるレイを被害者に割り当てるというものですなおこの保証に使用されるレイはでに開発チームに対して割り当てられている分のレイになると言いますレイディウム開発チームはこの提案について3日間の議論期間を設けその後レイコミュニティ投票を実施するとのことです
1: 続いてのニュースは、コインベースアイルランドで暗号資産ライセンス取得というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが、アイルランド中央銀行から暗号資産サービスプロバイダーのライセンスを取得したと12月21日発表しました。また、アイルランドのカントリーディレクターとして、コーマック・ディナン氏を迎えるとのことです。同氏は20年以上の金融サービスとフィンテックの経験を持つ人物と紹介されており、デロイト・アイルランドでディレクター兼投資運用コンサルティングリードをクリプトドッ c o m ではアイルランド部門のジェネラルマネージャーを務めた経歴があります。なお、コインベースは、かねてからアイルランドで事業を展開していましたが、昨年、同国でライセンス制度が導入されたため、今回、それを取得して対応した形となります。また、今回の暗号資産サービスプロバイダー登録により、アイルランド拠点のコインベースヨーロッパと、コインベースカストデイインターナショナルの2つの事業体が、2010年刑事司法のマネーロンダリング及びテロ資金調達法の対象となります。アイルランドのカントリーディレクター新任のコーマック・ディナン氏は最も信頼され安全な暗号飛散取引所としてコインベースはその技術と規制手続きを業界の成熟とともに発展させてきたアイルランドの事業を強化しこのセクターの継続的な成長を支援することを楽しみにしている暗号の信頼を強化しながらイノベーションを支持する環境を作ることは私が真に進めたいことだと述べていますコインベースの国際事業開発担当副社長であるナナ・ムルゲサン氏はアイルランドはその人材プールと産業に対する開放性だけでなく EU 加盟国かつアクセスの良さからヨーロッパにおけるコインベースの拠点となっている暗号資産市場規制法案に関する最近の EU 政治的合意は暗号のための最も世界的に重要な規制枠組みの一つを提供する非常に前向きな一歩だ私たちのアイルランドの規制認可はアイルランド中中央銀行とのコインベースは業界の規制を暗号の成長を促進するものと考えており革新を促し業界の信頼を強化する環境を作る明確な基本ルールを設定するとコメントしていますコインベースは今年7月にイタリアで暗号資産サービスプロバイダーとしての登録が完了し、9月にはオランダで暗号資産ライセンスを取得していました。同社は現在ヨーロッパ約40カ国で暗号資産関連のサービスを提供しており、複数の市場において追加の登録またはライセンス申請が進行中とのことです。
0: 続いてのニュースは、スタンド FM が NFT プロフィール機能を公開というニュースです。音声配信プラットフォームのスタンド FM が NFT プロフィール機能を12月22日に発表しました。ユーザー保有の NFT に紐づいた画像が、同プラットフォームでプロフィール画像として設定ができるようになったということです。なお、このようなプロフィールへの NFT 画像の設定は、すでに Twitter が一部ユーザーに対応している機能です。なお、NFT を設定したアイコンの枠は、Twitter と同様に六角形になるようです。この機能は、イーサリアンブロックチェーン上で発行された NFT のみが対応で、NFT に紐付けられた JPEG と PING の静止画像がプロフィールに設定できるとのことです。スタンド FM アプリのプロフィール編集画面で写真を変更をタップして、NFT を選択を選択、プロフィールに設定したい NFT を保有するウォレットを接続することで設定ができます。国内の他社のプロフィール画像の NFT 対応事例としては、LINE も今月12日に LINE ブロックチェーン上で発行された NFT に設定できる機能を提供開始しています。なお LINE のこの機能はイーサリアムやポリゴンなどパブリックブロックチェーンで発行された NFT に関しては設定することができません
1: 続いてのニュースは中央アフリカ共和国のサンゴコイン取引所上場が延期にというニュースです中央アフリカ共和国の独自暗号資産であるサンゴコインの暗号資産取引所への上場が延期になりました。サンゴコインの公式テレグラムにて予定されていた2022年末から2023年の第一四半期に上場延期したと12月20日発表されました。サンゴコインは世界最貧国の一つである中央アフリカ共和国によって発行されている暗号資産です。同国内の鉱物資源をトークン化する計画とともに、サンゴコインはブロックチェーンを用いた政策として注目を集めています。なお、中央アフリカ共和国は、エルサルバドルに続き、世界で2番目にビットコインを国の法定通貨とした国家としても知られています。発表によると、今回、サンゴコインの上場が延期されたのは、暗号資産の市場が低迷していることや、マーケティング上の理由からとのことです。サンゴコインは、1年で10億ドルの資金調達を目標としており、今年7月から発売が開始されていましたが、発売されたトークンは売り切れることなく、発売開始数時間で、目標のわずか 5% しか購入されないというスロースタートとなっていました現在わかっているサンゴコインの利用用途は市民権の取得、電子居住権の取得、実際の土地の所有ですこれらはサンゴコインを入手してそれぞれ規定の枚数を一定期間預け入れることで取得できるとのことですまた、中央アフリカ共和国では、暗号資産で得た利益には、所得税がかからず、市民権を取得することで、この恩恵が受けられ、電子居住権を取得すると、オンラインで、会社の登記が行えるといいます。しかし、今年8月に、同国最高裁判所で、市民権などを購入できる制度は違憲であると判断されています。これに対し、政府報道官のセルジュ・ジョリー氏は、ロイターに対し、この判決に対する回答はないと述べていることから、裁判所の判断の影響は明らかになっておらず、公式のウェブサイト内でも、以前と変わらず、市民権等を入手できる旨が記載されています。続いてのニュースは、デジタル庁人材増員及び Web3 推進費などを盛り込み、来年度予算案4950億円計上というニュースです。デジタル庁が2023年度に200名程度の増員で体制強化し、デジタル関連政策の迅速な具体化を目指す方針であることを12月18日産経新聞が報じました。また、2023年度の予算案へ Web3 推進などの経費を盛り込み、前年度当初費の 4.9% 増となる4950億円程度を計上するとのことです。報道によるとデジタル庁は12月1日時点で約800名体制であり1名の幹部が多数のプロジェクトを管理する状況にあるため人員増による体制強化が急務であったといいます2023年度は常勤職員を83名増やし非常勤職員も民間のデジタル技術専門家を中心に133名増やすとのことです2023年度予算案として同庁の独自システムに加え各府庁の整備・運用するシステムも含めて一括計上する情報システム関係に約4810億円を計上するとしています。この予算では、マイナンバーカード所有者向けサイトのマイナポータルの利便性改善や、中央官庁や自治体のシステムを共通化して共同管理するガバメントクラウドの整備などを進める予定とのことです。また、その他の予算の内訳として、マイナンバー制度推進に約5億円、サイバーセキュリティ対策、デジタルサービス普及支援のデジタル推進委員会の全国展開、Web3 推進、それぞれに約1億円を振り分けるとしています。デジタル庁は、9月に Web3 研究会を設置し、これまで数回会合を実施しています。
2: コンコーデックス170万ドル調達というニュースです。コンコーディアムブロックチェーン基盤上初の分散型取引所 DEX であるコンコーデックスがシードラウンドで170万ドル約 2.3 億円の調達を12月20日に発表しました。今回のラウンドにはタカンズラボ、スカイネットトレーディング、セイエルキャピタル、コンコーディアムが参加しました。コンコーデックスは幅広い商品とサービスを通じて従来の金融と分散型金融のギャップを埋める、金関投資家も利用できるレベルの投資プラットフォームとのことです。提供しますさらに今後、コンコーデックスは流動性プロバイダーが資本展開を最適化し、長期的にリターンを最大化することを可能にする適用可能な流動性プールなど、高度な流動性管理サービスを提供する予定とのことです。また、コンコーディアムのファイナリティ機能とシールド機能を利用することで、プラットフォーム上の流動性プールはフロントランニングから保護されることになるといいます。ちなみに、シールド機能とはコンコーディアムのウォレットにある、シールドして送金すると送信者及び受信者の金額が非得化される機能です。なお、シールド機能を使うと通常の送金よりも手数料は高くなるといま,すまた、コンコーデックスはコンコーディアムのエコシステムにクラス最高の自動マーケットメイキングをもたらし、プロジェクトがエコシステムで独自トークンを簡単に立ち上げる機会を提供します。コンコーデックスの最高プロダクトスキニー者であるジェームズ・デイビス氏は、コンコーデックスは証拠金取引とプライムブローカレッジのツールを通じて、ディファイの真の証拠金取引をもたらし、従来の金融と分散型金融の間のギャップを埋めることになります。このプラットフォームは世界初のオンチェーンレバレッジ取引を提供し、最終的にはコンコーディアムが完全に機能するオンチェーンデリバティブ市場とコメントしていますセイヤルキャピタルの創設者であるラーズ・セイヤー・クリステンセン氏は規制されていない中央集権的な取引所への信頼がますます失われる中、分散型取引所は暗号スとブロックチェーン技術の進化における論理的な次のステップです。コンコーディアムは独自の価値提案を提供し、コンコーデックスはエコシステムを前進させるのにふさわしい位置にいますとコメントしています。コンコーディアムの CEO であるローン・フォース・シュローダー氏は、コンコーディアムで初の専用デックスを立ち上げることに私たちは興奮しています。コンコーデックスは個人ユーザーや機関投資家がコンコーディアムのエコシステムをより利用しやすくなると同時に資産の管理保管を可能にするという我々のミッションをさらに後押しするでしょうと伝えています
0: はい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっております是非サイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました